0: para você abrir a sua Bíblia, por favor, no livro, na carta de 1 Coríntios, 1 Coríntios capítulo 12, 1 Coríntios capítulo 12. 1 Coríntios capítulo de número 12 É o texto que nós vamos meditar Nesta noite em nome de Jesus Diz assim a palavra Versículo primeiro Nós vamos ler até o versículo de número 11 Diz assim Acerca dos dons espirituais Não quero irmãos que sejais ignorantes Vós bem sabeis que éreis gentios, levados a todo ídolo mudo, a todos ídolos mudos, conforme éreis guiados. Portanto, vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz Jesus é anátema e ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, se não pelo Espírito Santo. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus, que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil, porque a um, a um, pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria e a outro pelo Espírito pelo mesmo Espírito é dada a palavra da ciência ou do conhecimento e a outro pelo mesmo Espírito a fé e a outro pelo mesmo Espírito os dons de curar e a outro a operação de maravilhas e a outro a profecia e a outro o dom de discernir os Espíritos e a outro a variedade de línguas e a outro a interpretação das línguas mas um só é o mesmo espírito opera todas essas coisas repartindo particularmente a cada um como quer diga amém O espírito santo fale conosco profundamente nesta noite amados mas nós destacamos somente três a princípio falamos sobre é, o Espírito Santo viria para convencer o mundo do pecado, do juízo e da justiça ou do pecado da justiça e do juízo e aí não nos sobrou tempo né para expandir mais um pouco esta palavra como é um tema assim muito muito é, profundo, muito amplo. Nós não temos como ministrar sobre todos os dons e sobre a obra do Espírito Santo de maneira mais profunda. Até porque para falar sobre isso aqui eu preciso de pelo menos umas 6 horas. Você aguenta não? Brincadeira, viu, irmãos? Daqui a pouco a gente vai para casa. Mas eu quero hoje focar nos dons. Nós sabemos que não é só esta passagem bíblica, de 1 Coríntios capítulo 12, que fala sobre os dons. Tem também a passagem de Romanos capítulo 12, que fala sobre os dons. Tem também Efésios capítulo 4, versículo 11, que fala sobre os cinco dons de ministério. Mas eu não quero é, entrar aqui neste mérito de Romanos capítulo 12 e nem de Efésios 4, 11, porque senão nós não teremos tempo para falar sobre, especificamente sobre esses dons espirituais aqui de 1 Coríntios capítulo 12. Esses dons espirituais de 1 Coríntios capítulo 12 são os dons que que Paulo ele ocupa um, um tempo maior para explicar, do capítulo 12 até o capítulo 14. Então, são três capítulos inteiros do Novo Testamento que o apóstolo Paulo seleciona para explicar, para falar que dons eram esses e para explicar sobre a ativação desses dons na vida dos cristãos. Agora, o contexto da carta, não é, o foco não são os dons, Por que, que Paulo está explicando sobre os dons? Porque a igreja de Corinto tinha os dons, mas eles não sabiam usar de forma bem ordenada, e estava faltando em Corinto, naquela época, era uma cidade da Grécia, com mais de um milhão de habitantes, e as pessoas começaram a se converter por intermédio do ministério de Paulo, mas depois ali de uma, da ausência do, de Paulo, aquela igreja cresceu bastante, e ele, então, muitos anos depois, alguém diz que é 20 anos depois, Paulo envia esta carta, porque lá em Corinto estava tendo divisões, carnalidades e, e muita bagunça na igreja, apesar desta igreja ter muitos dons. Então o foco da carta de 1 Coríntios, não é os dons, mas é organizar a igreja, e Paulo fala que o único fundamento, que poderia fazer com que aqueles cristãos, pudessem ser usados por Deus, de maneira ordenadas, é que eles amassem uns aos outros, então, lá quando Paulo encerra falando sobre os dons, ele fala sobre o amor, né? e o amor não é um dom, o amor é um fruto do Espírito. Então, nós temos que entender isso. Os dons não é o foco da Bíblia. Os dons não são o foco das Escrituras. Mas eles fazem parte do corpo de Cristo. Eles fazem parte da maneira como Deus usa a igreja para atuar neste mundo, para atuar nesta terra. Então, eles precisam sim, ser estudados, mas nós não podemos nos esquecer de que mais importante do que os dons são os frutos Amém. Glória a Deus. tem alguém aqui? Amém. mais importante do que os dons são os frutos porque os frutos do Espírito, fala do caráter, os dons falam da manifestação do poder de Deus no corpo de Cristo, mas os, os, os frutos falam do caráter. E os frutos, eles estão lá escritos lá em Gálatas capítulo 5, a partir do versículo 22. E também são nove, né? São nove frutos do Espírito. E mas falando sobre os dons especificamente, aqui Paulo fala sobre nove dons. Desses nove dons, sete eles já eram usados no Antigo Testamento. Os únicos dons que não eram usados no Antigo Testamento, que não aparecem no Antigo Testamento, são os dons que têm a ver com as línguas estranhas. Que é a variedade de línguas e o dom de interpretar estas línguas. Fora esses dois dons, os outros sete, eles aparecem no Antigo Testamento. Então não é novidade os dons, os dons sempre existiram. Diga comigo, os dons sempre existiram. Os dons sempre existiram. Agora escute. Paulo aqui fala sobre novação de maravilhas, a profecia, o discernimento de espíritos e os dois últimos que não estão no Antigo Testamento, que é a variedade de línguas e a interpretação de línguas. Vocês estão entendendo? Então esses são os dons aqui. Desse capítulo 12. Agora, eu quero explicar para você. Cada um desses dons. Cada um desses dons. Porque não adianta você receber algo que você não sabe o que é, não é verdade? Eu preciso saber o que é. Cada um desses dons. Eu preciso saber. E. O primeiro dom. Aqui é a palavra do conhecimento. O que é a palavra do conhecimento? Se você está escrevendo, é bom que você escreva, não é? é bom que você guarde isso. O que é a palavra do conhecimento? A palavra do conhecimento quer dizer é algo que ninguém te falou, mas você entendeu por um testemunho interior. O que a palavra do conhecimento é algo que você, ninguém te falou, mas você entendeu por causa de um testemunho interior. Ou seja, o Espírito Santo, como ele está dentro de você e ele não está só do seu lado e nem sobre, mas ele está dentro de você. O Espírito Santo ele tem uma voz interior. Quando você ora, quando você medita na palavra, quando você está em comunhão com Deus esta voz ela é acionada porque uma das coisas que nós temos que entender é que nós não fomos criados só para falar nós somos criados para ouvir muito mais para ouvir do que para falar e eu prefiro muito mais ouvir do que falar por incrível que pareça eu prefiro muito mais ouvir do que falar porque quando eu estou falando eu estou ensinando quando eu estou ouvindo eu estou aprendendo então, esta voz interior, ela é extraordinária e ela é, uma, e ela é uma ferramenta que Deus deu para o cristão O apóstolo Paulo escrevendo em Romanos 8,16 Ele diz assim, que existe esse testemunho interior Que diz para nós que nós somos filhos de Deus Ou seja, Paulo está dizendo assim como é que você sabe que você é filho de Deus? Porque nós sabemos que existem as criaturas de Deus e os filhos de Deus. As criaturas de Deus são aquelas que nunca nasceram de novo, elas, elas existem, mas elas nunca nasceram da água e do espírito, como está escrito em João: Nunca nasceram e nós sabemos. Sabemos que para ser filho de Deus é necessário nascer de novo Está escrito em João 1, 11 12 Que Jesus veio para o que eram seus, os seus não o receberam Mas todos quanto receberam foi-lhes dado o poder de serem feitos filhos de Deus Como que você acredita na Bíblia por exemplo? A Bíblia é papel, olha só Se eu forçar aqui e quiser rasgar uma página da Bíblia Eu consigo eu tinha um cachorro lá em casa, deixei a Bíblia em cima da cadeira, e o cachorro comeu a metade da Bíblia. Falei, mas rapaz, você está mais forte do que a palavra? É. Não é que ele é mais forte do que a palavra, é que a Bíblia ela é papel. Mas como que eu sei que a Bíblia é a palavra de Deus? Como que eu sei que a Bíblia é a palavra de Deus? Não tem. Não tem. Outra maneira de saber que a Bíblia é a palavra de Deus, senão pelo Espírito Santo que está em você, Amém. e que pela voz interior ele comunica isso, ele diz para você: Ó, oh, esta é a verdade. A Deus. Como que eu sei que isso aqui é a verdade? Porque o Espírito Santo fala isso comigo, no meu íntimo, no meu interior. Então, se alguém chegar para dizer para você assim... Ei, me prova que Deus existe. Como é que você vai provar para alguém que Deus existe? Se ele não crê, se ele não tem o Espírito Santo. Tudo que você falar para ele, ele vai criar uma tese contra... Querido, o conhecimento de Deus é muito mais alto do que a gente imagina. Ele na verdade é quase que inalcançável. Nós só alcançamos o conhecimento de Deus por causa da, do Espírito Santo que está em nós. Mas na verdade é quase que inalcançável, não tem como. A Bíblia diz no Antigo Testamento que o homem mais justo, fiel, íntegro, que se desviava do mal, ele não sabia quem era Deus. Ele precisou sofrer durante nove meses, para no final do seu sofrimento dizer assim, eu agora me arrependo no pó e nas cinzas, porque eu, eu só conhecia Deus de ouvir falar, mas agora os meus olhos veem, ou seja, Deus se revelou para ele através do sofrimento, e eu já ouvi alguém dizer que Deus se revela através do sofrimento, através de sua palavra e através da oração, por qual caminho você quer conhecer Deus? Nem me respondem. Eu prefiro ler a Bíblia, né? orar e conhecer Deus. Agora, queridos, nós precisamos desta palavra de conhecimento. Porque esta palavra de conhecimento, ela aumenta em nós a convicção de quem nós somos em Cristo. Esta palavra de conhecimento, ela, ela não muda o... Não, não faz com que a gente mude de, de, de convicção por causa de qualquer vento de doutrina. Você não cai, tanta coisa já aconteceu na tua vida e você está aí, sentado, ouvindo a palavra, crendo nas promessas. O que é isso, pastor? É o quanto você já tem do conhecimento que vem por esta voz interior porque por mais provas e lutas que você esteja passando, você sabe, e não sabe explicar como, mas que no final de tudo isso, Deus vai lhe dar uma grande vitória. Você precisa dessa palavra do conhecimento. E este dom é para todos. Aliás, todos os dons são para todos. Não existe nenhum dos dons que você possa olhar e dizer assim, esse dom não é para mim. Não, esse dom é para você também. Agora, a Bíblia diz que nós devemos seguir o amor e buscar os melhores dons. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 1. Seguia o amor e buscai os melhores dons. Então todos os dons são para você, os dons são para mim, são para você. Agora você não pode inventar que tem um dom que você ainda não tem. Você precisa buscar este dom, ele tem que ser real na tua vida. Como você estão entendendo? Amém. E o segundo dom aqui é a palavra da sabedoria. Que é quase igual à palavra do conhecimento, mas tem algumas diferenças. A palavra da sabedoria ela é um pouco diferente, porque a palavra do conhecimento, ela é para fazer com que você com que gere mais convicção no seu interior sobre Deus, sobre as coisas de Deus. E a palavra da sabedoria, ela é uma palavra que aponta solução para problemas difíceis. Esta é a palavra da sabedoria. Ela aponta solução para problemas difíceis. Quando você olha na Bíblia e você pensa em alguém sábio, você pensa logo em duas pessoas, exceto Jesus. Você pensa logo em Salomão e você pensa também em Daniel. Por quê? Porque esses dois homens eles foram peritos em resolver problemas difíceis porque eles tinham a palavra da sabedoria, eles eram peritos em resolver problemas terríveis, eles salvaram nações, um outro personagem bíblico também, que você sempre pensa quando fala em sabedoria, é José no Egito, que salvou a economia de uma nação inteira, por causa da sua sabedoria, e o dom de sabedoria nós temos que ter, irmãos. Porque não tem coisa mais horrível do que você ver um cristão tolo. Não tem coisa mais horrível do que você ver um cristão tolo. Alguém que você não consegue confiar nele, porque ele não busca se posicionar com sabedoria na vida espiritual, nem na vida como cristão, ele não busca se posicionar, ele não, ele não pode ser útil, nem na obra de Deus, nem, no, nem para que Deus use-o pessoalmente, porque ele não se posiciona como alguém que tem a solução, ele sempre tem o problema, mas ele não tem a solução. E é incrível como muitas pessoas, elas têm problema, mas elas não têm solução. E sabe por que você não tem solução? Porque você não para para pensar, não para para orar, não para para refletir, não para para meditar na palavra. Porque na hora que você começar a pensar, refletir, parar para orar, parar para meditar na palavra... Deus vai lhe dar uma palavra de sabedoria para que você tenha solução para aquele problema que você está vivendo. Amém. Escute, pare de querer resolver as coisas com ignorância e comece a resolver as coisas com sabedoria. Eu vou repetir, ignorância e comece a resolver as coisas com sabedoria. Ignorância, irmão. Quem semeia, quem semeia ignorância, recebe ignorância. Mas quem semeia sabedoria, ele resolve. Aquele que sempre tem o dono da razão. Você não pode ser dono da razão. Você tem que ser flexível. Tem gente que perde a bênção, sabe por quê? Porque ele, porque ele diz assim, se Deus não fizer do seu jeito. Mas nós não estamos aqui para Deus atender todas as nossas vontades. Nós estamos aqui para entender a vontade dele e cumprir. A Bíblia diz, né? Você não sabe nada do que está acontecendo na vida daquela pessoa. E de repente... Quando ele te pede um conselho... No meio daquela conversa... Você fala algo para ela... Que para você é algo simples. Mas para ela é uma... É uma chave... Que vira... A, a vida dela de pernas para o ar. Porque... Para você é simples, mas para ela, ela decifrou um enigma. Isso é a palavra da sabedoria. É um conselho que vem direto do trono para a vida daquela pessoa. Nós não podemos, queridos, de maneira nenhuma brincar com a vida das pessoas, dando conselhos humanos, dando conselhos que não tem nada a ver com a palavra de Deus, nós temos que dar conselhos com sabedoria. Billy Graham, que morreu já, foi o maior evangelista do século XX, ele disse assim, quando alguém marca comigo um gabinete para receber um conselho antes daquela pessoa chegar, eu oro. E digo, Senhor, o que, que eu vou responder para essa pessoa? Sem saber o que está acontecendo, sem que ela contasse nada, Deus já dava uma palavra de sabedoria para ele. E ele já sabia como iria responder para aquela pessoa. Porque Billy Graham não sabia o que a pessoa estava passando. Mas Deus sabia. Então a palavra da sabedoria também é uma revelação. É uma revelação. Um dia eu estava saindo de uma igreja, muito tempo atrás. Saindo assim na porta da igreja. Tinha um garoto pequeno. E eu olhei para ele e falei algumas palavras para ele, assim, cumprimentei ele, falei algumas palavras para ele. E quando virei as costas, a mãe dele bateu no meu ombro e disse: Pastor, volta aqui. Eu voltei. E ela disse: O que o senhor falou para o meu filho? Eu disse: O que eu falei para ele? Falei: Acho que brinquei com ele. Diz para ele assim: Olha, às duas horas da manhã não é horário para você estar na frente do computador ela disse meu Deus, ontem era duas horas da manhã pastor eu fui no quarto, esse menino estava assistindo umas coisas estranhas no computador e o Espírito Santo agora aqui falou com o senhor e ela disse hoje mesmo eu vou tirar aquele computador do quarto eu vou assumir o controle da minha família. Eu vou governar a minha, a minha casa. Amém. Pronto. Eu fiz uma brincadeira com o menino. Mas eu não sabia que aquilo vinha do Espírito Santo. Até quando você brinca. Se você estiver vivendo em comunhão com Deus. O Espírito Santo vai te dar uma palavra de sabedoria. Amém. Você vai estar no meio de uma conversa. E de repente vai fluir. Uma palavra de sabedoria, e aquela pessoa vai pegar aquilo e vai resolver grandes problemas. Por que, que Daniel foi chamado? Lá em Daniel capítulo 5, abre aí, Daniel capítulo 5. O trono no lugar de Nabucodonosor Filho de Nabucodonosor Assumiu o trono Fez uma festa E nessa festa Ele usou os utensílios Do tempo Estranhas E que ninguém desvendava Então Naquele dia A viúva de Nabucodonosor A mãe do rei Belsazar Quem está aqui? A mãe do rei Belsazar disse para Belsazar, na época do teu pai, no tempo do teu pai, havia um homem que ele tinha o Espírito dos deuses. Na verdade, ele tinha o Espírito Santo, mas ela não entendia nada. Então ela disse, ele tinha o Espírito dos deuses. E ele era um homem sábio. Aí no capítulo 5, e no versículo 12, olha o que diz. Daniel 5.12 Porque se achou neste Daniel Um espírito E ciência E entendimento Em que resolvia problemas Difíceis Sabe queridos Quando eu leio esse texto O porquê Deus me levantou Deus não me levantou para ser um problema no reino. Pensa uma família, ninguém é cristão, só eu. Então, mas você é cristão. Então, você lá dentro da sua casa, você vai ser a solução daquela família. Amém. Sempre pense. É lógico que eu não estou dizendo assim para você não orar pedindo nada a Deus, não. A Bíblia respalda que você, pre... que você pode pedir algo a Deus mas não com essa mentalidade de que talvez eu receba, talvez eu não receba, não quando você pedir algo a Deus a, a nossa oração tem que ser seguida de ações de graça ou seja, quando você pedir algo a Deus você já vai celebrar porque aquilo que você pediu vai acontecer Amém. quantos estão entendendo isso? Amém. diga comigo, eu sou uma solução diga, eu sou uma bênção, Amém. o terceiro dom é o discernimento de espíritos. O discernimento de espíritos é simples, irmãos: o que é de Deus e o que não é de Deus? Você tem que fazer essa pergunta, e aí você tem que ter a resposta. Pela, pela palavra de Deus e pelo Espírito Santo que está em você, você pergunta o que é de Deus e o que não é de Deus você pergunta o que pode e o que não pode você pergunta o que agrada a Deus e o que não agrada a Deus discernimento então diante de qualquer situação você faça essas perguntas o que é de Deus e o que não é de Deus. O que pode e o que não pode. O que agrada a Deus e o que não agrada. E discernimento também serve para você não cair no engano. Discernimento também serve para você não cair em enganos, por exemplo, em falsas profecias. Porque a gente hoje é o seguinte, nós temos que profetizar e pregar contra a gente profetiza e prega contra os falsos profetas. Porque onde tem falso, também tem verdadeiro. Mas onde tem verdadeiro, também tem falso. Quais aqui? Então o discernimento é para você saber o que é falso e o que é verdadeiro. E uma das coisas que mais tem levado as pessoas para a força... Está gravando isso, né? Depois eu vou assistir lá em casa e eu começo a dar risada, irmãos. Uma das coisas que tem levado a vida espiritual do povo para a lama, consertando, é que essas pessoas elas colocam a profecia, o dom, acima da palavra de Deus. Dom não governa a igreja. Eu vou repetir. Dom não governa a igreja. Amém. O que governa a igreja é a palavra de Deus. Amém. Tanto é verdade que a Bíblia diz que, que quando alguém profetiza, você não pode desprezar a profecia. Mas você tem que julgar. E a palavra julgar é discernir. Saber se é falso ou se é verdadeiro. Bom, eu tenho um critério comigo Se a profecia é boa, eu pego tudo Quero saber se é falsa e se é verdadeira não Eu venho, é boa, então vem Se é ruim, aí eu começo a julgar Se alguém diz, é vaso Você vai passar pelo estreito de Jeová Aí eu, calma aí, vai devagar quem está entendendo? Amém. Mas se diz assim, é vaso, você vai para os Estados Unidos em breve e ministra lá. Aí eu digo, vem, eu recebo Jeová. Não quero nem saber se é falso ou se é verdadeiro. Isso é um critério meu. Mas tem profecia, irmãos, que coloca, é, que traz problemas familiares. E a gente tem que saber se é falso, se é verdadeiro. E não é pecado você julgar. Não é. 1 João capítulo 4, a Bíblia diz, julgai os espíritos. O espírito que está no profeta, o espírito que falou através dele. Julgai, a Bíblia diz, é uma ordem. Você tem que saber se aquele espírito está falando da parte de Deus ou da parte do diabo, ou é um espírito humano apenas, é a vontade da carne de falar aquilo. Quantos estão aqui? Porque eu já vi muita gente sendo destruída por causa disso, então eu tenho que ter discernimento, eu tenho que saber: é da vontade de Deus que eu vá, é da vontade de Deus que eu fique, é da vontade de Deus que eu mude. É da vontade de Deus que eu permaneça? É da vontade de Deus que eu me case? É da vontade de Deus que eu permaneça solteiro? É da vontade de Deus que eu compre essa casa? É da vontade de Deus que eu não compre? Amém. Eu tenho que ter esse discernimento. Como você está entendendo? Amém. E principalmente para se casar, irmãos. Porque se você se casar errado, acabou. Você está na roça. Tá gravando né estou falando sério você quer é solteiro, pensa bem pensa bem ore bastante vai estudar meu filho se você não está na idade de se casar ainda vai estudar vai estudar Vai se submeter aos seus pais. Vai aprender a ter experiência com eles de vida. Abra os ouvidos para ouvir o que eles te dizem. Quarto dom. Eu estou falando primeiro, segundo, terceiro e quarto aqui. Não é que existe isso não, de essa numeração. Eu estou falando aqui só para a gente poder estudar melhor isso aqui. não, pastor Tiago, se Deus me desse dom de cura e não controlasse isso. Rapaz, eu estava ali no meio da rua fazendo paralítico andar, cego a enxergar, e a coisa estava grande, e pedindo oferta, abrindo o bolso, falando, pode, pode pôr. Está gravando, né? Pois só apaga isso aí. Mas é ou não é? O homem. Dizem isso, né? Que se você quiser saber quem é a pessoa, dê poder a ela. Você já imaginou se Deus te desse poder aí, Magalhães? Deus te desse poder para você curar todo mundo nessa cidade. Você ia sentir o cara. Mas não, ele pode até te dar, mas ele controla. Tem dia que você chega e diz assim Hoje eu vou orar por cura e Deus vai curar E Ele não cura ninguém Porque você decidiu orar por cura Mas não perguntou para Ele se Ele queria curar E as coisas não são feitas conforme a nossa vontade É feita conforme a vontade de Deus Então eu tenho o dom Mas eu não tenho o controle desse dom Escuta o que eu vou te dizer Esse dom ele se manifesta de acordo com a necessidade do lugar e das pessoas e não é algo que você tem o controle sobre aquilo é por isso que muitas pessoas dizem esses dons não existem mais porque se existisse né, você iria lá no hospital e curaria todo mundo mas não é assim não meu filho e isso não é de agora não é desde o princípio era assim, Eliseu por exemplo era o profeta que tinha os dons Eliseu Fez machado flutuar. Ressuscitou mortos. Mas a Bíblia diz que havia muitos leprosos em Israel. Mas um só foi curado através do ministério dele. Pode pegar Lucas capítulo 4. Jesus mesmo diz isso. Um só foi curado de lepra através do ministério dele. Você acha que Eliseu olhava para os leprosos e não queria que Deus curasse? Você acha que, que Eliseu olhava para o povo e não queria que Deus curasse? Deus, ele queria, mas Deus não queria. Pastor, então por que, que Deus não queria? Aí você já está perguntando demais, não é verdade? Não sei por que, que Deus não queria. Eu só sei de uma coisa: nós temos que aceitar a vontade dEle. Porque existem coisas na vida das pessoas que você não sabe, mas Ele sabe. Então nós precisamos aceitar isso. Diga comigo: Eu tenho o dom, mas não está sob o meu controle. Diga: Está sob o controle de Deus. Quinto Fé Interessante porque Paulo coloca lá em 1 Coríntios 12 Apenas essa palavra fé E aí a gente pode confundir Achar que fé aqui é a fé salvadora Mas não é a fé salvadora Aqui é o dom da fé Que é um dom específico Um dom especial Este dom aqui queridos Da fé ele se manifesta em ocasiões onde tudo parece impossível. Sabe quando é aquele negócio assim que é irreversível? Não tem mais jeito. Aí aparece o dom da fé. Irmãos, eu já tive em situações onde esse dom se manifestou na minha vida. Uma vez quando eu, quando eu me casei, Posso falar? Depois ela me bate lá em casa Mas é escondido para os vizinhos não verem Quando eu me casei E aí nós iríamos vir aqui para Coxim nós Estávamos a mil quilômetros daqui só E eu não tinha dinheiro, pastor Para pagar a passagem para vir Um político de lá Disse eu vou te dar as passagens Quando chegou em cima da hora ele sumiu Acho que ele saiu de férias E aí eu olhei para ela e disse assim Vamos embora Ela não sabia que eu não tinha Eu disse Vambora. vamos embora Vamos para a rodoviária Mas eu só fiz aquilo porque Deus mandou eu ir Eu não sou doido Não é verdade? Eu disse para ela vamos para a rodoviária Aí nós fomos para a rodoviária E quando chegamos lá, eu disse para ela Senta aí que eu vou ver que horas que sai o próximo ônibus Aí eu, quando eu cheguei, nós chegamos umas sete horas da noite Eu cheguei lá, perguntei Que horas que é o próximo ônibus para a coxinha? Ela, a mulher disse, daqui uma hora, oito horas da noite Eu disse, não tem mais tarde? Ela disse, tem, tem um meia noite Eu disse, então espera só um pouquinho aí Voltei, sentei do lado dela e disse para ela Você não quer ir no banheiro? Ela disse, quero falei, Então vai lá Enquanto ela foi no banheiro, eu saí Fui atrás dos, do, do lugar onde ficam os mototaxistas ali E fiz uma oração eu Disse, meu Deus, o que, que eu estou fazendo? Eu só vim aqui, Senhor Porque o Senhor disse para mim Que eu poderia estar aqui e agora? Eu não posso decepcionar a minha esposa. Eu casei agora? Já vou, me, já vou decepcionar ela? Aí o Espírito Santo veio assim e falou assim comigo. Fica tranquilo. Amém. Aí eu voltei, sentei. Sentado ali, passou uns cinco minutos, ela voltou, sentou do meu lado, o meu celular tocou. Eu peguei o celular... Saí fora assim, atendi, alô. Era uma pessoa aqui de Coxim, que trabalhava num hotel aqui. E ele disse assim: Pastor, ele era meu discípulo. E ele disse: Pastor, é... tá tudo bem? Eu disse: Tudo. Ele disse: O senhor está onde? Eu falei: Estou na rodoviária. Ele está vindo para Coxim? Eu falei: Sim, eles estão preparando tudo aqui para amanhã à noite recepcionar vocês no culto aqui, hein? Disse, que bom Ele disse, então tá tudo bem Eu disse, está ótimo, tudo bem Aí, então, paz, paz Desligou Eu disse, Senhor, não era a solução De onde virá, Senhor? Passou mais uns cinco minutos O celular tocou de novo, era o mesmo Ele disse assim Pastor E eu disse Fala meu irmão, está tudo bem mesmo? Eu disse, está. Ele falou, pastor, é, o senhor já comprou as passagens? Eu disse, não, estou esperando um pouco. Ele está esperando o quê? Eu falei, não, o ônibus vai sair meia noite. Então dá tempo. Ele disse assim, vai lá no caixa agora. E pergunta lá, porque eu já comprei as duas passagens e deixei muito mais dinheiro lá para vocês chegarem até aqui ele disse, porque eu estava aqui sentado agora, e Deus falou comigo, compra as passagens dele aí na hora eu voltei, todo alegre falei, você quer ir no banheiro de novo? não falei, então vamos comer alguma coisa porque o bagulho vai ficar legal fui lá, peguei o dinheiro né Peguei as passagens, peguei o dinheiro Fiquei de boa, falei, bom, sou um homem de Deus Negócio comigo, quem anda comigo está com Deus Que nada, irmãos, eu estava mal Eu estava acabado, eu estava arrasado Mas naquele momento que eu orei ali O dom da fé se manifestou Amém. Quer dizer para você que nada será impossível na tua vida Amém. Depois desse seminário, nada será impossível na tua vida Quantos recebem? Amém! Sexto, a operação de maravilhas Operação de maravilhas, é um dom Como que a água se tornou vinho? Se transformou em vinho Como um homem andou sobre as águas? Está na Bíblia, tal tá ou não está? Como cinco pães e dois peixinhos sustentaram uma multidão de cinco mil homens, fora mulheres e crianças? Como? Está na Bíblia, a Bíblia é um livro sobrenatural. Ela conta histórias sobrenaturais, agora eu também preciso crer no sobrenatural. E eu acredito que o ano de 2022 será um ano de, onde coisas sobrenaturais vão acontecer na tua vida. Eu acredito que portas que não se abriram ainda vão se abrir. Eu creio, meu irmão, que algo extraordinário vai acontecer no teu casamento, na tua família. Porque quando eu olho para a palavra, eu vejo Jesus transformando água em vinho, Jesus andando sobre as águas, Jesus transformando cinco pães e dois peixinhos em muita comida para que as pessoas pudessem se saciar. E se Jesus fez isso naquela época, hoje Ele pode fazer também? Amém. A Bíblia diz em Hebreus 13, 8, 13 verso 8. A Bíblia diz que Jesus é ontem, hoje e será eternamente. Então olha para quem está do teu lado aí e diga para ele, esse ano, esse coisas, ano, coisas maravilhosas, maravilhosas vão acontecer, vão acontecer na, tua na tua vida. Um dos nomes de Jesus é maravilhoso. Amém. O menino nos nasceu, um filho se nos deu. O governo está sobre os seus ombros. E o seu nome será maravilhoso. Amém. Deus faz maravilhas no meio do seu povo. Amém. Agora deixa eu te dizer algo. Porque sempre há um princípio. Sempre há um princípio. Sabe, na vida de quem Deus opera maravilhas, na vida de quem anda em santidade. Em Josué 3:5, a Bíblia diz que o povo deveria se santificar. Josué disse: "Santificai-vos, porque a fará maravilhas no meio de vós." nós precisamos entender queridos que toda, todo lixo precisa ser tirado da nossa vida esse é o princípio para que as maravilhas do Senhor se manifestem na nossa plenitude agora nós não podemos entender que santidade seja algo ruim para a nossa vida porque muitas vezes quando a gente fala em santidade parece que é algo ruim, não é santidade é a beleza de Deus em nós salvo agora eu preciso ser santo Como vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? diga comigo se eu fui salvo agora eu preciso ser santo diga a santidade precede as maravilhas de Deus variedades de línguas variedades de línguas variedades de línguas é é um dom que veio para nos enriquecer espiritualmente se você orar em línguas como diz David Robertson né? não importa por quantos é, minutos porem, todas as vezes que você orar você vai sair melhor, você vai sair mais edificado mais forte então, a e também existe a interpretação de línguas. A variedade de línguas, queridos. Você pode falar em línguas sozinho, sem que ninguém ouça. Eu estou pregando aqui. Você pode estar tá falando em línguas aí, desde que você não esteja atrapalhando o que eu estou pregando aqui. Ok? Sejam edificados. então nós temos que falar em línguas, em 1 Coríntios 14,18, o apóstolo Paulo diz, ele diz, né? ele diz é, eu oro mais em línguas do que todos vós, ou seja, o Paulo orava em línguas, e, e a oração em línguas, de maneira, é um caminho que Deus criou, para que você nunca, é, fique sem se encher do Espírito Santo. Você pode se encher do Espírito Santo em qualquer lugar que você estiver. Trabalhando, tomando tereré, só para na hora que for. A né? imagem é o espaço que Deus agora tem para plantar a verdade na sua vida. E o último lugar, o último dom de 1 Coríntios capítulo 12 é a profecia abre aí, em 1 Coríntios capítulo 14 versículo 3 1 Coríntios 14 verso 3 1 Coríntios 14 verso 3 diz assim mas o que profetiza, fala aos homens para edificação Exortação e consolação. Então, qual é o propósito da profecia? Edificar, exortar e consolar. Então, toda profecia tem que ter esses três princípios aqui. Edificar não é para destruir, é para edificar. Exortar. Exortar aqui não é você gritar com a pessoa... Exortar aqui, trata-se de chamar ao lado e falar ao pé do ouvido. Então, essa profecia aqui, muitas vezes você tem profecia que você não pode entregar no meio de todo mundo, né? Principalmente quando é pastor, né, pastor? Você tem que chamar ao lado e entregar no ouvido dele, porque o negócio é um pouco mais pesado. E... Consolar Porque o Espírito Santo Ele não Ameaça ninguém O Espírito Santo Ele renova Então esse dom aqui Todas as vezes que você ouve uma profecia Você sai renovado o dom da profecia é para amadurecer a igreja e renovar a igreja amadurecer por quê? porque eu preciso daquele outro dom do discernimento para saber se é verdadeira ou falsa essa profecia se ela é verdadeira, então além da maturidade agora eu tenho também o consolo, a direção a edificação e a exortação do espírito quantos entenderam? Fica de pé, aleluia. Vou chamar a Noemi aqui, aleluia. Quantos querem? receber os dons espirituais Amém. em plena que